0: Добрый всем вечер, друзья! На связи Евгений, это десятый, можно сказать, юбилейный выпуск подкаста «Человеку свойственно ошибаться». Сегодня воскресенье, а значит, по традиции, я уже здесь. В сегодняшнем подкасте я бы хотел, опять-таки, поговорить на те темы, которые традиционно меня волновали на этой неделе, и, насколько вы знаете... Мой подкаст, он не ограничивается какой-то определенной специфической темой. В этом есть, конечно же, хитрость, потому что если мы говорим только о какой-то одной теме, для этого всегда нужно очень много находить материала. Иногда бывает, что тема ну, исчерпала, исчерпала себя полностью и высасывать из пальца У меня несколько хитрее. Мой подкаст, он... Рассчитан на разные темы, то есть я могу обсуждать и религию, и психологию, и, там, отношения, философия, гаджеты, э, просто какая-то свободная тематика, да, здоровье, я не знаю, там правильное питание, вселенная, о которой мы как раз сегодня с вами и поговорим, и иногда мне задают вопрос, ты по бумажке читаешь все, что ты говоришь, или все-таки ты говоришь сам? Безусловно, как, ну, наверное, любой нормальный человек, который хочет более-менее что-то более-менее качественное записать без «э», «не» и так далее, любой человек готовится. Но если, конечно, я какую-то тему знаю, я, естественно, говорю ее сам. По бумажке я не читаю, я могу что-нибудь там где-нибудь подглядеть, но все равно интерпретировать своими словами. Такого, чтобы я полностью все читал, такого, конечно же, нет. Естественно, что перед выпусками я, если что-то не знаю, я готовлюсь и в этом, в принципе, ничего такого нету. Это делают все, даже суперпрофессиональные журналисты, там, которым я в подметке не гожусь, они все готовятся. Преподаватель в школе, когда перед уроком, рассказывая ученикам какую-то тему, он тоже готовится. Поэтому ну, я говорю всегда сам. Но, естественно, что я готовлюсь, если что-то я не знаю Я, естественно, много чего знаю И очень много чего еще не знаю Вот И хотел бы вам сразу сделать небольшой анонс В прошлом выпуске Я проводил пятерку лучших твитов из твиттера, но насколько я понимаю это несколько специфическая тема и это ну мало кому интересно иногда, конечно, я буду на это ссылаться но все-таки делать ее регулярно, я думаю, не стоит но у меня есть несколько другой сейчас момент начиная уже со следующего выпуска, я объявляю ну, грубо говоря тогда, чтобы округлить месяц литературного чтения что я буду делать? Я буду читать произведения начинающих, еще малоизвестных писателей в нашей стране. Я буду читать их произведения. Это не просто будет выдумка, это действительно произведения, которые уже вышли в тираж, уже выпущены книги, или в электронном виде, или в бумажном формате, как у меня. И я буду читать рассказы. Наверное, на протяжении месяца, наверное, два раза в неделю я это буду делать. Безусловно, какие-то выпуски я буду чередовать с обычными своими выпусками. Но я хочу попробовать себя именно... В, аудио, в таком формате аудиокниги. И это интересно и мне, и вам. И посмотрим, что из этого всего выйдет. Уже со следующего выпуска он, наверное, будет... Ну, или следующие выходные, или уже на неделе. как-то я еще пока не знаю. Знаете, у меня с этим вообще все хромает. Я уже начну читать произведения. Рассказы не длинные, чтобы никого не утомлять, да, зная по себе. Потому что я тоже подписан на книги. Вот, например я подписан на подкаст чтения, где Евгений, если не ошибаюсь, Стаховский читает рассказы, там они 25-минутные. Ну, у меня они еще короче, но, наверное, по два рассказа я буду читать, чтобы укладываться в получасовой формат. Вот. И вот это я хотел вам такое Сделал пересловие. Давайте будем начинать. И, в общем-то, о чем мы сегодня с вами поговорим. Я сразу начну с тех новостей, которые меня волновали на этой неделе в мире IT-индустрии, гаджета-строения, телефоностроения, игр, компьютеров, вот всего этого. Две новости. Первая новость. Компания Xiaomi выпустила новый фитнес-браслет и я не совсем понял, зачем он нужен, потому что это не абсолютно новый браслет, потому что Xiaomi Mi Band 4 вышел буквально ну, там, месяца три назад. Да. Это, скажем так, некое перерождение браслета третьего поколения, который называется Xiaomi Mi Band 3, и у него еще есть буковка I. <связать> ну, что я могу здесь сказать? Мне кажется, что это шаг назад Либо же это все-таки э Выпуск браслета Для более бедных стран Ну А в нашу страну тоже будут продаваться Потому что, ну, Алиэкспресс Есть Алиэкспрессом Я не думаю, что Xiaomi это сделала Для того, чтобы, ну, как бы показать всем, что мы еще что-то выпустили новое, все-таки там где-то есть промелькает, что это для Индии, например. В чем отличие Xiaomi Mi Band 3 от 3 i, который вышел пару дней назад? Дизайн такой же, значит, все такое же. Единственное, что у него отсутствует датчик сердцебиения, и стоит он на 8 долларов, чем обычный. Вот и все. И Куплю ли я такой браслет? Нет, я вообще браслеты Xiaomi не куплю. У меня был один S, э, Xiaomi Mi Band 1S с пульсометр и второй. И ни третьего, ни четвертого, ни остальных не было. Почему? Я, во-первых. У меня, во-первых, телефон Honor. И если уж брать, то браслет Honor. И свое отношение к фитнес-браслетам я, в принципе, вам уже рассказывал, что мне в принципе они, ну для чего они нужны, но ну, баловство ну вибрировать только лишь на руке когда проходит, идет входящий звонок ну это удобно, ну в принципе и все из этого, таскать какую-то приблуду на руке, которую еще надо заряжать раз в месяц, как бы там ни было но раз в месяц, хотя нет, я наверное ошибаюсь Mi Band 4 такие и меньше может раз в 19-18 дней постоянно отслеживать статистику. Ну, круто, я вот сегодня посмотрел, как я спал. Вчера посмотрел, как я спал. еще ты... А потом ты просто забыл. Ну, это обычная рутина. Какие-то графики, списки. Для чего? Это никак не влияет на мою физическую активность. Это никак не влияет на мотивацию. Шагов я и так меньше 25 тысяч не делаю, о чем мне постоянно показывает на экране мой смартфон. вот. Но если бы я даже хотел купить фитнес-браслет, все-таки я взял бы Honor или Huawei, потому что они мне по дизайну более лаконичные, больше нравятся. А Xiaomi, какие-то они вот кругленькие, там выпирает, здесь выпирает. На любителя я не говорю, что очень плохой Продукция Xiaomi отличная. И зубные щетки, и бритвы, и наушники, которые у меня есть. Смартфона Xiaomi у меня нет, я уже рассказывал почему. Потому что в пределах той суммы, на которую я рассчитываю, в смартфонах от Xiaomi отсутствует модуль NFC, и это минус. Хотя, может быть, сейчас уже и присутствует. Но на момент моей покупки июля-август этого не было. Это вот первая новость. И вторая новость о том, что компания Valve выпускает э, следующий, ну я так понимаю, эпизод игры знаменитой Half-Life, но только почему-то для очков, вот этих для виртуальной как, как они называются короче, очки одеваете и в них играете круто это, круто но, друзья мои, а где на PC игры, где? я уже соскучился. я очень поздно прошел эту игру буквально м -м, в году наверное, 2008 2009 10, даже нет даже в один, 2011 году я эту игру прошел вот первый эпизод, ну, первый там, и второй, Half-Life, и Half-Life эпизод 1, эпизод 2. Все. А продолжение. Я знаю, что Элай погибает от какой-то там космической гусеницы. Алекс его оплакивает. Фриман освобождает базу от страйдеров. На этом все заканчивается. И все. И столько лет уже тишины. И вот, пожалуйста. И я не знаю, я не вдавался в подробности, с чем это связано, но это как-то... Почему только, почему только для очков виртуальной реальности, а для PC, а для PlayStation, а там, я не знаю, в стриминговые сервисы. Сейчас же появляются такие сервисы, где ты установил, сделал подписку и играешь с любого устройства. Почему нет? Там, без всяких там неважно какие характеристики, хоть с смартфона, хоть с планшета. То есть, ну такие вещи, которые, ну, в принципе, как-то, я не знаю, ну да, ребят, ну так нифига нельзя, ну так нехорошо. Про нас-то что забыли? Это вторая новость, которая меня более-менее так заинтересовала Я про политику не говорю Про политику, в принципе, я вам говорил Если мне надо сильно поговорить, это будет отдельным выпуском Каким-нибудь там эпизодом и так далее Поехали дальше Знаете, 39 лет мне скоро Иногда смотрю на себя в зеркало и понимаю, что что-то надо делать в своей жизни а я имею в виду про питание. Это как раз таки, знаете, тема, которая отходит от первой темы по поводу фитнес браслета, который там следит за кислородом в крови, калории. Есть там такие э, фитнес-браслеты российской компании ВанТрак. Они там вам пишут, э, значит, э, оп оповещают, когда нужно выпить воды, сколько надо выпить воды. Это все? И вы знаете, у меня какие-то проблемы начались со здоровьем, я ни в коем случае не жалуюсь к тому, что, ну, по-моему, у меня диабет, и это очень плохо, и тут я уже начинаю понимать, что, ну, как бы диабет и диабет, но очень много всяких неприятных моментов, когда ты всю ночь э -э, пьешь воду, у тебя сушняк, и ты, извините, заражение постоянно писаешь, и это все не айс, ты просыпаешься разбитый, отекший, такой вид, что ты как будто бухал, хотя я уже 10 лет не пью спиртного и, и не курю, и вам не советую. И э думаешь, блин, что ж такое, вот, по-моему, у меня диабет, я сейчас готовлю к анализов, и на этом, конечно, жизнь заканчивается, но начинаешь думать, что, блин, е-мое, ну, надо полностью, наверное, менять рацион, хотя я не скажу, что я вредно питаюсь, я, конечно, позволяю себе пару раз в месяц каких-нибудь бургеров, там, я не знаю, каких-нибудь роллов, пиццы, но в целом мое питание, оно, ну, тяжело отказаться от сладкого, Чего бы я с собой не делал, иногда аж прям вот как... Только и мысли, что бы сладкого холонуть. Были ситуации, когда я просто... Предпосылки были. У меня была падал, сахар бывало. И прям ну, как будто трясет тебя. И прям хотелось очень сильно сладкого. И когда там набьешь полный рот всяких сладостей, через какое-то время проходит, ты думаешь, блин, по-моему, что-то перебор. Вот. И помимо пищи телесной, я продолжаю все-таки думать о пище духовной. И мне кажется, эта пища, она не менее важна, чем пища, которую мы едим. Потому что, ну, вот смотрите, да, каждый человек про себя вряд ли плохое, когда скажет, да? Не, ну, объективно. Конечно, там, в разговоре, где-то в иронии или еще в чем-то, человек, конечно же, может, там, сказать, да, вот я там плохой, я вредный, там или там я там бездельник, или там еще что-нибудь, там разгильдяй, да я там такой секой. Но это все как бы, понимаете, вот человеческая контура она она греховная изначально, и поэтому м -м, человек, он все-таки ну не любит он критику в свой адрес, да? Вот вроде бы вот, казалось, возьмите меня вот, да? Я не люблю не хвалиться, не, как говорится, не красоваться, ну вот, ну так навскидку. да? Вот я не пью, не курю, молодец, молодец, примерный семенин, работа дом, сын, жена, все такое, друзей нет, на футбол не хожу, пиво не пью, молодец, красавчик, э -э много читаю, много слушаю музыки, там, записываю подкаст, молодец, молодец. Какие-то сущие копейки там перевожу больным детям, кормлю бездомных животных на улице. Красавчик, красавчик. А заденьте меня за живое. В каком-нибудь разговоре. О, вот тут-то вся и вылезет мерзкое нутро. И совсем буду не красавчик. И я это осознаю. Знаете, как говорит, я такой смиренный. Я вот такой весь вот верующий, такой смиренный-смиренный. Да, и говорят так, а ты ему в рожу плюнь и посмотри реакцию. И, как правило, в 99,99 99 реакция будет такая, что все понятно, что человек далеко не смиренный, ему просто так кажется. Вот и я понимаю, что все-таки мне надо как-то развиваться, быть действительно смиренней, надо принимать критику более... Ну, конструктивно, что ли, да, более спокойнее, менее раздражая, раздражаться. Все понятно, что мы иногда начинаем говорить, ну, слушай, ну, как, ну, вот ты что, ну, вот ночь не спал, все болит, поел изжога, на работу пришел, там головняк, там начальство наехало, тут завал, тут зарплату немножко задержали, а тут я ее получил. А вот с концы с концами не свожу, туда отдал, сюда отдал, опять должен, а вот надо было то купить, а то купить, цены растут. Ну какие тут смиренности? Согласен. Согласен. Отчасти. Но в основном это все, конечно же, наши отговорки. Я помню себя, когда я бросал курить. Как я брошу курить? Да вы что гоните? Да у меня нервы, да каждый день то-то-то. Да с ребятами выйти на улицу. Ну как не закурить? Ну все курят. В туалет пошел. Ну как? Ну как без сигареты пойти в туалет? А как я в туалет буду ходить, если я курить не буду? Это все привычки и все равно я взялся за себя бросил и уже 9 лет не курю и, <Deal>, и все у меня нормально и все прекрасно поэтому работать над собой нужно но <к AlaBRUN> понять какая штука а, это опять-таки кому я ни в коем случае никого не призываю я рассказываю про себя в своем подкасте я рассказываю свои собственные переживания и просто делаю совет Потому что, во-первых, в чем прелесть, впадать в прелесть нельзя. Но я не про ту прелесть, я имею в, виду в прямом смысле этого слова. В чем прелесть? В том, что когда ты смиренный, ты вообще не нервничаешь. Ну тебе пофигу на все. Вот, вот, вот. Иногда человек говорит, да мне пофигу, что обо мне думает. А при этом надо одеться красиво. Я же ну, тебе же пофигу, что я тебе думаю. Не, ну слушай. То есть... Человек всегда лукавит. А вот когда тебе действительно пофигу, что о тебе думают, когда ты смирен, спокойно, не реагируешь, это кайф. И иногда такие вещи у меня были, иногда. Но для того, чтобы так было, нужно читать умные книги. Не буду говорить, какие, все знаете. А когда человек говорит, я вообще ничего не считаю, ну, у меня ничего не получается. Не получится. Ну, не получится, потому что для того, чтобы стать смиренным, Нужно читать опыт других людей, которые к этому стремились и этого добились. Нужно читать учения, нужно знать принципы, нужно знать истории. И вот тогда, вот тогда это, как, опять, это не за полгода, не за год, не за два, не за три. Бывает, что смиренность приходит позже. Ну, в общем-то, к чему я это говорю? К тому, что, как говорят, в здоровом теле здоровый дух. Я думаю, что все-таки немножко наоборот. Здоровое тело от здорового духа. Потому что если у тебя на душе покой, тишина, ты не нервничаешь, не волнуешься, ни за что не, не раздражаешься, ни за что не цепляешься, ни за что не переживаешь, то у тебя и, соответственно, тело будет здорово. А если ты еще и правильно питаешься, вы знаете, кайф-то на самом деле не то, что ты... Пожрал вкусно, потому что после вкусного пожрания, как правило, бывает тяжесть в животе, а еще бывает, э, в туалет ходят по-разному. Кайф иногда бывает, вот ты утром встал, именно со смирением, а перед этим еще пару дней у тебя было смирение. А если за окном птички поют, солнышко светит, хорошо, если это лето, раннее утро. И ты на улицу вышел, ты идешь, и ты вот идешь, а у тебя просто тело, ты летишь, летишь, и у тебя внутри все поет. А почему? А был смирение, не нервничал, и питался легко. Вот ничего нигде не болит, не давит, изжоги нет, тяжести нет, ночью пить не вставал, утром пить не вставал. И что-то как-то прям хорошо, и прям в желудке не урчит, не бурчит, не пучит. И на душе покоит но это вот такое состояние у людей бывает оно очень быстро разрушается если происходит звонок с каким-то негативом вот это надо все закреплять я вам рассказываю то к чему я хочу стремиться ни в коем случае никого ничего не призываю все вы люди умные, все вы люди взрослые, все вы люди здравомыслящие все наверное красавчики и поэтому каждый из вас решает по-своему как ему жить и собственно говоря, что ему делать? А На этой неделе у меня были дебаты в Твиттере, в моем любимом, да-да-да, и даже несколько тем, вот я сейчас их обсуждаю, именно я взял оттуда. Значит, у меня был, значит, разговор с феминистками и с веганами. И мне кажется, что это давно пора уже приравнять к каким-то религиям, даже в каких-то местах не все, но в некоторым, наверное, к радикальным Потому что порой адепты этих вот учений несут ну, такую бредятину, что ну, диву даешься. Да? Вот, давайте начнем с феминисток. Безусловно, что женщины всегда считают, что они лучше мужчин, мужчины всегда считают, что они лучше женщин, американцы считают, что они лучше немцев, немцы считают, что они лучше американцев, дети считают, у которых есть машинка, что они лучше тех, у кого нет машинки, те, у кого нет машинки, но есть конструктор, считают, что они лучше тех, у кого есть машинка. Это психология человека. Каждый всегда считает себя лучшим. Это то, о чем мы говорили. Это вот антипод смирению, гордыни. Но не в этом дело. Но я тоже в какой-то степени говорю, мужчины умнее женщин. И это никакая не должна быть обида, потому что ну, ну так и есть. Мужчина умнее женщин. Не потому, что он лучше, не потому, что он круче, не потому, что он он умнее. Умнее женщины. И это, ну, вот так природой заложено, в этом нет ничего такого. Почему? Потому что, ну, женщине от природы дано несколько другой. Женщина, она хранительница, хранительница очага. Она воспитывает детей, она их рожает. Она занимается непосредственно своим занятием. А мужчина занимается чем-то другим. Ведь посмотрите. Я сейчас вам объясню, почему я. Все основные ученые мужчины, полководцы мужчины, все в этой жизни придумано мужчинами. Как правило. В 90% случаев точно. Ну смотрите. Самолеты придумали кто мужчины? Миг, Як, Ил, Ан там, вертолет Ми, это все начало фамилии мужчин-конструкторов, правильно, правильно. Дальше автомат Калашникова, пулемет Дегтярева, пистолет Макарова, э, Вальтер там и так, то есть все мужчины. И это же нормально, но при этом, при этом подвожу к, к тому все-таки к логике, при том что Мужчина сильнее в каких-то... В некоторых местах он слабее женщины. Он, э, значит, сложнее переносит физическую боль. Он сложнее переносит болезни. То есть, не в это, то есть вот видите, да, при том, что я мужчина и считаю, что мужчины умнее женщин, при этом я абсолютно э, не, не, ну, не считаю в чем-то... То есть, я женщину равниваю и в правах. То есть, в каких-то местах женщина хуже, в каких-то местах мужчина. Так же и женщины думают. Нормальные женщины думают. Они тоже считают, что они лучше, что они ласковее, нежнее, но, тем не менее, мужчин там... В чем отличие обычной женщины от феминистки? Потому что феминистка считает, что мужчина во всем хуже всегда. Я слушал интервью одной феминистки. Она считает, что детей должна воспитывать... Детей должна воспитывать женщину. Работать женщина должна сама. Она быть должна независимой от мужчины. Жениться – это все фигня. Штамп в паспорте – это все фигня. То есть вообще мужчин быть не должно. То есть в чем разница меня от феминистки в том, что я считаю, что и мужчина, и женщина по-своему равны, и в чем-то лучше мужчина и хуже, и в чем-то женщина лучше и хуже. А феминистка считает, что только женщина во всем хорошая, и в ней есть только все хорошее. А мужчина, в нем есть только все плохое. И ничего хорошего в нем нет. Согласитесь, что это рассуждение радикального какого-нибудь фанатика. Возьмите исламских радикалов. Там тоже. Они считают, что только они и никто больше. Правильно? И это на самом деле тяжелая болезнь. А особенно, когда женщина утверждает, что ребенок должен воспитываться только женщиной. Это неправильно. Мужчина, э, мужчина или женщина, девочка или мальчик должен воспитываться в полной семье. То есть феминизм полностью отрицает э, природу Господа Бога. Что семья и так далее, и так далее, и так далее. И все время принижение мужчины. Я считаю, что... Ну, с головой проблемы, и это, ну, это это или больные люди, или это их надо по какой-то статье судить. И у нас же есть оскорбление чувств верующих. Надо сделать оскорбление чувств мужчин. И так далее, так далее, так далее. То же самое касается веганов. Веганы, они вот, ну, ну не ешь ты мясо. Ну, и, окей, пожалуйста. Это... Экологи еще сюда, кстати, тоже могут записать, затесаться. Которые говорят, машины это все зло. Они э, атмосферу э, загрязняют. Всех на велосипеды посадим. А чтобы произвести велосипед, нужно добыть металл, краску сделать, покрасить, сваркой варить, крутить, вертеть. Экология тоже портится. Но ладно. Веганы. Мясо есть нельзя. Не ешьте. Не ешьте и все? Не, они начинают. А вот тот в том же в телеграме прочитал, что одна американка-вегетарианка беременная страдала анемией, не хватало ей железа, болела, яблоки ела, не помогало, стала есть мясо, поправилась и теперь перестала быть вегетарианцем и прям подписали. Ну хоть когда-то человек с возрастом становится умнее, так и здесь. Я считаю, что есть можно все. Ну, вот все. Вот все, что есть, можно есть. Другой вопрос. В каких количествах и пропорциях? Все по чуть-чуть, мне кажется, полезно. Ну, не ешь ты мясо. но ну, в чем проблема? Ну, когда человек говорить: да мясо есть нельзя, потому что бедных кур убивают. Что это же издевательство над животными. Как можно? Ну, здесь вообще доводы просты, да? Ну, а ты растения убиваешь, деревья там, не знаю. Ну, ладно, но ну это совсем впадение в какой-то маразм. Но животных убивают. Или там нельзя животными издевать. Вот против цирков я согласен. Цирк не нужны цирки. Там животных мучают. А то, что... А вот опыты проводят, таблетки на животных, экспериментируют. Это же какой ужас, друзья. Ну, для того, чтобы произвести лекарства, которые спасают человека от смерти, на них естественно испытывают на животных. Все лекарства. А если их не будут испытывать, то не будет лекарств. А как вы будете жить-то тогда? Ну, подать не надо, вот прям совсем в какой-то бред, что это все вредно Там... Я очень люблю Формулу 1. Когда-нибудь я ей посвящу наверное целый подкаст, хотя я думаю, что Алексей Попов со своим подкастом Газентагни сделает это в миллион раз круче, чем я. Вот, и мне там что-то пырхаться в ту, в, ту, в, ту, в, ту, в ту степь даже нет смысла но Льюис Хэммитл, чемпион шестикратный мира, кто следил за Формулы 1 знает тут он тоже ляпнул, что я за экологию я там не ем мясо, и другие гонщики там немножко его высмели, сказали ну слушай, он за экологию борется, а он 22 этапа в году ездит в Болиде в высокотехнологичном, который там в воздух выкидывает столько выхлопных газов, о чем он вообще говорит то есть вот это вот, да, и у некоторых веганов доходит до того, что Библию переписали мясоеды, но там никогда Господь не говорил, что надо жертву принести барашку, есть мясо, это все вы прид... вообще уже, слушайте вообще бред то есть, ты вегетарианец, не вопрос, тогда не носи обувь кожаную, не носи шерстяные носки. На, там. Вот у меня, например, нет кожаных вещей. И меховых вещей нет. У меня пуховик на синтепоне, даже не на гусином пер. Я как бы считаю, что убивать животных ради меха, я тоже считаю, нет смысла. Зачем, когда есть альтернатива? А вот убивать ради еды... Опять-таки, каких животных мы убиваем ради еды? Мы что, убиваем тигров, носорогов, слонов? Каких-то таких животных? Ну, куры. Куры кормовые животных выращивают на корм. Что тут такого? Вот. И... Нет, вот бесполезно. Вот вы, вот убийцы и так далее и тому подобное. И вот какой-то бред происходит и думаешь, господи, что у этих людей в головах? Вот. Это вот э, все эти... Вот такие вот движения были у меня, в, значит, в Твиттере, да, и естественно, что, коль мы говорим о морали, духовности и так далее, у меня есть еще некое мнение по поводу человеческой жестокости, да? нашу страну потрясают новости порой, да, сейчас у всех на слуху это ужасное убийство профессора Соколова, который убил, расчленил свою, ну так скажем, возлюбленную и все говорят, ну ее мое, ну как же так, кто-то говорит, он там в состоянии аффекта ее убил, да уже там петицию создают, чтобы выпустить его в состоянии, ну как он мог ее убить в состоянии эффекта? если он застрелил ее в спящем, она а спать легла, он в нее выстрелил четыре раза. Это мог бы быть эффект, если бы после этого он бросил ружье, побежал в полицию, там, сдался. и все. Он на следующий день в этой квартире пировал, труп лежал там где-то в другой комнате, а потом через день он купил пилу, распилил. И... Я не об этом. Пофигу на этого Соколова, суд, как говорится, рассудит. Я вот о чем. У нас в смертной казни. Я считаю, что она должна быть, но не для всех. По Постараюсь вам пояснить, мне кажется, что человек, который убил и расчленил труп, мне кажется, в его голове происходят какие-то такие изменения, которые уже ни тюрьмой, ни по жизненным заключениям изменить нельзя. Ну, ну, я просто себя представлю на месте. Вот я сегодня радостный, там, кормящий бездомных животных, там, играющий с ребенком, который в коляске лежит а улю, а потом я иду, убиваю человека, отрезаю голову, ему руки, ноги, вспарываю брюшную полость, там. Ну, то есть, творю какие-то определенные вещи, и что, я после этого вернусь обратно и буду в колясочке опять нянчить ребенка? Мне кажется, во мне такие изменения произойдут, которые уже, ну, 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 ну я не знаю, ну, по-моему точка невозврата, она пройдена, назад пути нету. То есть, я считаю, что эти, и такие люди, они... И зачем им жить в нашем обществе? Безусловно, вы можете сказать, не тебе решать, не, не, не ты, как говорится, родил, не тебе убить. Я с вами согласен, но вы же поймите, что даже если этот Соколов выйдет потом из тюрьмы, он опять совершит это, и к, 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 к смертной казни, она не то, что остановит такие преступления в России. Она не остановит, это было всегда. Но оно, по крайней мере, позволит избежать от этого человека еще других преступлений. И как-то минимизировать, понимаете? Ну, вот, по моему скромному мнению, какие люди недостойны жизни? Вот такие звери. Когда я читаю новость, что... Э какого-то там парня в Подольске, я не может, я ошибаюсь, дали, правда, пожизненный срок. За что? Поругался с тещей, затаил обиду, дождался, когда все лягут спать, вернулся в квартиру, открыл газ, все задохнулись, умерли. Ну, вы понимаете масштаб совершенного? То есть человек из-за какой-то там скандала в своей голове уже задумал убить всех. Он там, по-моему, убил и газом, ну, задохнулись там, по-моему, и жена, и теща, и, и кто-то, по-моему, еще, я боюсь ошибиться. Но просто, вы поймите, ну, это же зверь. Или, например, такую новость. В процессе ссоры выхватил нож, трижды нанес ножом в область грудной клетки, и человек скончался на месте. Но зачем человеку такому жить, если ему ничего слова поперек сказать нельзя, если он не умеет, как говорится, держать удар словесный, да? а не словесный тем более, если он не, мог, не может вступать в дискуссию, если вся дискуссия у него заключается в том, что взять нож и убить другого. Ну, такие люди опасны для общества. Мне кажется, они не должны жить среди нас и среди людей. Мне кажется, что такие люди достойны смертной казни. Именно смертной казни. Ну, может быть, я не прав, но пожизненное заключение можно давать, если там, не знаю, расхитил миллиард, или по неосторожности убил людей, ну, скажем, там на стройке, не знаю, краном подымал, уронил, убил пятерых, там дали пожизненно, человек не специально убил, но много, ну, нас там пожизненно от скольки дают, от двух, ну, тут вот бывает, что из одного... То есть педофилы, они тоже не должны жить среди нас, потому что никакое, никакая химическая кастрация, никакие 15 лет тюрьмы их не исправят. И мне кажется, что ну, а среди нас таких людей очень много. Посмотрите, какие жестокие все. Посмотрите ролики в интернете. Я как-то вот перестал смотреть ролики жестокостью. Даже вот не начинаю смотреть. Мне как-то вот противно смотреть, когда люди конфликтуют. Мне противно слышать бесконечный мат. Вот. Посмотрите суперролик, там авария э, поезда с... с КамАЗом. И там только запи... хорошо если запикивание. Но ты можешь снимать видео и комментировать по человеческим языкам. А не мат-перемат, мат-перемат. Или там видео... Ну, неважно. Я не могу все это смотреть. Ни жестокость, ни пост... бесконечный мат, ни какие-то конфликты. А ведь эти видеоролики набирают больше всего просмотров. Да? По статистике доказано. Выложите драку или выложите там, я не знаю как пчела пыляет цветочек в хорошем качестве. И посмотрите, где больше просмотров. Поэтому вот мое мнение о том, что ну, должна быть смертная казнь у нас. Не должны эти люди жить, <coughs>, собственно говоря, среди нас. И я думаю, все к тому приведет, что все-таки смертная казнь вернется. Если даже не при нынешнем президенте, то при следующем. Ну, дальше нельзя. Общество, во-первых, озлоблено и, ну, слушайте, разговоров нет. Вот. И, чтобы не утомлять вас сильно, последняя тема, которая меня, ну, очень сильно заинтересовала, и мы в Твиттере, там, целая дискуссия у нас была про Вселенную. Тут одна девушка, моя подписчица взаимная, что-то там она написала про бесконечную Вселенную. говорит, ну, как такое может быть, чтобы Вселенная была бесконечной? Ну, как? Ну, и я, в принципе, ей говорю, что ну, Вселенная чем дальше, тем шире становится. Во Вселенной более триллион галактик, в которой более миллиарды всяких звезд и планет. Как это можно представить? Никак. Ну, и мы, значит, в общем-то, разговорились вот, э -э -э о том, что, что... А что было до Вселенной, допустим? Я говорю, ну, там до Вселенной была а -а -там -а -а точка. Потом произошел взрыв, в общем-то, и образовалась Вселенная а кто устроил взрыв, кто создал вселенную, создал вселенную Бог, а кто тогда создал Бога, Бога никто не создавал, Бог был всегда это абсолют, и как абсолют, ну не может такого быть, ну и в общем-то вот стали над темой дискутировать, и мне тоже стало интересно, я вот читал вещи, да, и вот все-таки вот был такой ученый, в общем-то, который, ну, изучал какой-то норвежский, вот. И, ну, вот, хотел бы с вами порассуждать на эту тему в завершении. Да, Все-таки вот говорят, что у всего есть конец. Правда же? И вот говорят, а в нашей Вселенной есть конец? Вот, ну Или нет? Ведь мы, когда глядим в ночное небо, мы видим миллиарды, миллиарды звезд, которые там мигают, говорят, свет еще идет, она уж там давно погасла. Они там находятся до них много-много миллионов световых лет. И... И все. А где конец? И вот мы можем видеть и через глазами или через телескопы пространство все шире и шире. И похоже, что никакого конца у этой нету. Вот. И есть такой, короче, ученый астрофизик Кристиан Педерсон. Вот. И вот он как бы немножко... Рассказал, что, в общем-то, за пределами Вселенной нет ничего абсолютно и, ну, хоть и в это трудно поверить, но в нашей повседневной жизни нет ничего сравнимого То есть наш головной мозг, мы живем в кратном мире Мы знаем, что длина стола 2 метра, вот начало, вот конец И все так, и жизнь наша так, и зима начинается, кончается Лето начинается, кончается, ночь начинается, кончается Вода идет, заканчивается, деньги есть, нет мы живем в кратном мире, а представить, что что-то бесконечное нам невозможно. Да? Поэтому вот большинство представляет, что Вселенная как будто бы изродилась в некой коробочке. Вот. Но никакой коробочки не было, не существовало вообще ничего. Это трудно осознать, как бы, ну, что нечто появилось из ничего. Но именно так все и было, утверждает этот ученый. И согласно теории Большого Взрыва, Вселенная появилась ну, где-то 13,7 миллиардов лет тому назад. Когда маленькая точка сингулярности внезапно она разрослась в бесконечно обширное пространство. И после этого Вселенная начала расти и расти, и все быстрее и быстрее. И она расширяется, поскольку во время Большого Взрыва заполнилось огромное количество энергии, которое постепенно превращается в пространство. В принципе, этот процесс описал когда-то физик Альберт Эйнштейн, который в своей общей теории и относительности рассказывал, как масса энергии и пространство взаимодействуют друг с другом. Энергия может становиться массой, и наоборот. Понимаете? И вот наличие массы энергии, оно влияет на форму пространства. А пространство влияет на то, как ведет себя масса. Поэтому мы привыкли, что потенциальная энергия может превращаться в кинетическую. Допустим, ну если у вас есть мячик, и вы уроните его на Землю, его потенциальная энергия превратится в кинетическую. Точно так же во время Большого Взрыва огромное количество высвободившейся энергии превратилось в пространство. И если бы этим расширением управлял только этот процесс, то... Ну, Исходя из общего количества высвободившей энергии, можно было бы рассчитать и максимальный размер Вселенной. Но в последние годы выяснилось, что в мировом пространстве есть еще одна мощная сила, которая все чаще упоминается в описании эволюции Вселенной. И этот феномен называется темной энергией. И именно он заставляет Вселенную расти все быстрее. Представить, я в своей голове это могу очень сложно представить, но все-таки как бы учеными, ну, наверное, доверяю. И особенность этой темной энергии в том, что эта энергия равномерно распределяется во Вселенной. То есть на одну единицу объема всегда приходится одинаковое количество темной энергии. А по мере того, как Вселенная увеличивается и растет, и общее количество темной энергии. И, потому, как бы вот, и поэтому ее расширяющаяся сила все больше и больше доминирует в космосе. Понимаете? И многочисленные подробные исследования Вселенной свидетельствуют, что она не изогнутая, а плоская, а в то же время бесконечно большая. И Вселенная еще во времена Большого Взрыва была бесконечно велика. А из-за темной энергии она будет расширяться вечно. И если вы решите путешествовать по касательно, вы никогда не вернетесь в ту же самую точку. Поэтому ну, вот новая популярная теория о рамках модели Большого Взрыва – это так называемая теория мультивселенной, которая подразумевает, что помимо нашей Вселенной в многомерном мире есть еще множество других Вселенных. И каждый раз, когда две вселенные сталкиваются, случается большой взрыв. И в результате чего рождается еще одна новая вселенная. И если бы мир действительно устроен таким образом, то это могло бы иметь, не знаю, огромное значение для нашего пространства. И ученые в таком случае хотели бы найти способ выяснить, как это явление сказывается на нашей вселенной. Сейчас все пытаются доказать эту теорию. И она подразумевает, что за пределами нашего так называемого большого пузыря все-таки что-то может быть, даже если наша Вселенная бесконечно велика. Хотя, согласно этой модели, за ее пределами что-то есть. Вот так вот думает этот ученый, который ни хрена непонятно объяснил вопрос другом. То, что она бесконечная, понятно. Ну, где-то она кончается, и кто ее создал. К сожалению, на этот вопрос ответа так и нет. Друзья, вот такие были у меня новости в этот воскресный вечер. И, как я вам говорил, в следующем выпуске мы с вами читаем рассказы э, начинающего молодого писателя Сергея Федорова. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всем э, до да отдыхать в этот последний выходной. И всем хорошей рабочей недели. Всем здравия. Всем пока-пока.